2: Всем привет! Это подкаст «Что-то на взрослом», где мы обсуждаем, как выжить с 20 до 30 лет и не сойти с ума. С вами его ведущая Аня Гетьман. И сегодня мы вместе с Настей Софьяненко, основательницей студии модульных домов «Боксмейт», обсуждаем «Дачи». Большинству из нас очень не нравилось ездить на даче в детстве. По статистике, по опросам, больше половины молодых людей не хотят туда ездить со своими семьями. Хотя на самом деле кажется, что в концепции дачи нет ничего такого уж неприятного. Это природа, это загород, это отдых. И мы хотели бы сегодня с Настей разобраться, откуда вообще взялась стигма вокруг дачи, что с ней делать и как понять, что дача тебе нужна когда ты молод и свеж. Это я показываю тебе, какой, какой шумный город. Настя, привет. Привет, спасибо большое, что пригласили в гости. Расскажи, пожалуйста, для начала про свой личный опыт с дачами. Ездила ли ты туда в детстве, любила ли ты это? Какие у тебя воспоминания с этих времен? Ну,
1: мне кажется, я прошлась там по всем стереотипам. С трех лет начиная, наверное, по одиннадцатый класс. Все лето полностью я проводила на даче с конца мая по началу сентября каждое лето все лето. Поэтому я познала все прелести дачной жизни, включая дачную повинность в виде огорода. Единственное, от чего как бы, меня пронесло, это то, что сам дом и дача была построена до меня, и я не участвовала активно в процессе стройки, как многие из моих друзей, которых привозили по выходным, и они еще и строили эту дачу. Но при этом, при всем, на самом деле, у меня остались приятные впечатления обо всем, кроме огорода. Поэтому, в принципе, все лето мы там очень активно отдыхали, там было много детей. И мне кажется, в то время, по крайней мере, в 90-е, дачные кооперативы были очень живые, туда отправляли прям всех детей с колпом. Поэтому там была большая тусовка и было весело. Можно было себе гораздо как-то более интересный отдых позволить, чем в городе.
2: Да, кидать камни в речку, бить больше крапивой палкой. Типа того. Вообще, я хотела бы немножко поговорить о том, откуда взялось понятие «дача», потому что, на самом деле, когда про «дачи» пишут на английском языке, это слово просто транслитерируют, пишут «дача». Это чисто русскоязычное явление, и началось оно в первой половине XIX века, когда император Петр раздавал просто участки приближенным к себе людям, там строили огромные дворцы, а потом в 60-х случилась крестьянская реформа, и из деревень люди начали приезжать в города, в центре стало очень нервно, очень кучно, очень тесно, городские жители стали переживать, что люди из деревень заберут у них работу, плюс в Петербурге было ужасно-ужасно грязно, потому что не было канализации. И психиатры начали советовать людям уезжать на дачи, воссоединяться с природой, полоть грядочки. И интеллигенции такой средний класс начали просто снимать себе загородные домики, в которых там зимой жили крестьяне, а летом они их сдавали. И женщины приезжали и высаживали совершенно бесполезные цветы перед крылечком. Крестьяне смотрели на них и думали, господи, что они делают, зачем? Это же потом не съесть, ничего с этим не сделать. Ну ладно, хорошо, если им так отдыхается, то пусть. Получается, что дача, именно русская дача, всегда была возможностью сбежать из города, возможностью отдохнуть от того, что происходит с тобой в Урбане. И как-то от этого отряхнуться и освободиться. Как ты думаешь, сохранился ли этот смысл дачи сейчас, или она начинает приобретать какие-то другие
1: смыслы? И, может быть, сейчас происходит как бы новое становление понятия дачи, потому что действительно уже нет смысла сажать там все закатывать в картошку, выращивать свои собственные овощи для того, чтобы кормиться на них и кормить всю семью зимой. И как будто бы сейчас как раз люди рассматривают дачу как место как раз для отдыха и души и тела. И то самое единение с природой как раз входит в чат. И сажание вот этих
2: цветочков тех, кому за тридцать, Отдыхание вот, с землей? Я подумала, что как будто на карантине особенно вот эта волна пошла. Нет такого ощущения бесполезных цветочков, которые можно высадить просто чтобы успокоиться. И вообще как будто на карантине впервые стало глобально понятно, что у кого дача, тот выиграл. Я тот человек, который стигматизировал всегда дачу. Я не люблю природу, но я помню, как я сидела в студии в Питере, на локдауне и вокруг были эти громкоговорители, которые запрещали выходить из дома. И я смотрела сториз своих друзей, которые сидят на даче, жарят шашлыки, что-то там бегают, гуляют, ходят на речку, никто их не трогает. Да, им не привозят капучино за 20 минут, курьеры, но как будто шашлыки здесь приоритетные оказываются. Интересный
1: феномен, на самом деле, потому что тут сошлись два фактора. Во-первых, всех городских закрытых квартирах и у тебя получается очень ограничен твой реол обитания стал. А во-вторых, почти всех перевели на удаленку. Ну, обстоятельства так сложились, что всех, кого могли привезти, всех перевели. И одновременно человек понял, что ему в квартире тесно и плохо, и понял, что как бы не нужно ходить на работу. А если не нужно ходить на работу, ты можешь работать из дома, то, казалось бы, и дом может быть в каком-то другом месте, не в этой квартире. Из-за того, что сошлись эти два фактора, прям можно посмотреть по статистике, что всплеск интереса к загородной недвижимости вот как раз ровно с коронавируса, он как бы полетел в космос, так пока что особо и не тормозит. И сама идея в наших загородных домов, она родилась именно в коронавирус. Вообще, я очень долго была руководителем и соосновательницей дизайн-студии Kids, одной из лучших дизайн-студий Питера. И когда случился коронавирус, и нас всех рассадили по домам, оказалось, что всем очень хочется выехать за город, включая меня, что-то там арендовать, посидеть, пожить, покайфовать на природе. Но вариантов нет. Все арендное разобрано, даже купить, грубо говоря, нечего, все уже раскуплено. И тогда, изучив рынок, мы подумали о том, что было бы классно придумать какой-то вариант именно с точки зрения дизайна, чтобы он был в среднем ценовом сегменте, потому что, да, конечно, можно заказать себе дизайн-студию, построить дорогой дизайнерский дом, но не у всех есть на это бюджет. А в среднем ценовом сегменте не было вообще никаких симпатичных вариантов. Вот тогда мы придумали Boxmate. Подумали о том, что классно, что именно дизайнеры разработали дом, потому что в основном это делают строители, и именно плевать, сколько у вас розеток, сколько вам нужно для жизни, удобно вам будет пользоваться такой планировкой или нет. И мы как раз с точки зрения студии смогли продумать планировки как дизайнеры максимально эффективно каждый просто сантиметр использовали, расположили там и розетки все с точки зрения эргономики. Поэтому вот с этой точки зрения нет фактически в Петербурге никого то также трепетно и щептильно подошел бы даже к моменту с планировочными решениями. И, наверное, даже не потому, что мне лично хотелось на природу, а потому что вся наша студия столкнулась с тем, что хочется выехать куда-то хотя бы на отдых. Даже не то, что пожить прямо на природе, а хотя бы просто на отдых. Потому что многие из моего круга общения до этого просто ездили в Финляндию, потому что недалеко и потому что красиво. И эта задача выполнялась в Финляндии, но когда границы закрыли, оказалось, что у нас в Ленин области и в Карелии достаточно мало красивых мест. Но в коронавирус сняли все арендовали и красивые, и некрасивые, и ничего не осталось вообще, все разобрали, как горячие пирожки. И именно тогда родилась идея красивых загородных домов но как бы в более-менее демократичном ценовом сегменте, потому что я смотрела, что можно арендовать, что можно купить, и мне показалось, что нет вообще никакого красивого среда загородных домов, то есть как будто бы там есть провал, и есть супердорогие дизайнерские дома, которые ты делаешь уже на заказ, и они стоят уже, ну, прям прилично, и есть как бы средний ценовой сегмент, но в нем почему-то никто не застряет внимание, что можно строить красиво, просто как бы, ну, как пришлось, так и построили.
2: Смотри, получается, что дача начиналась с красивых цветочков у красивого крылечка. Дача сейчас пришла к красивым цветочкам у крелечка. Но что это был за период, когда мы все успели ее возненавидеть, кто в этом виноват и кто попытался убить дачу? Ну,
1: слушай, все же складывается из э, текущих жизненных обстоятельств. Наши родители и бабушки и дедушки строили из того, что было, а было у них примерно ничего. Поэтому у кого-то вместо фундамента на даче шпалы, которые сворованы же до путей. Кто-то строил просто из того, что можно было, там не знаю, доски какие-то утащить с работы, с завода, что-то еще. Я помню, у нас была коптилка, которую папа сварил чисто на заводе из каких-то отходов. Поэтому как обскладываются обстоятельства? Вот, люди делали из того, что могли делать. Поэтому никакого уж дизайн-кода или чего-то еще у дач с нашего детства, конечно, не было. И не было возможности выбирать, как строить. В принципе, отдых на даче появился, может быть, только у нашего поколения, потому что ну, до этого ты приезжаешь на дачу, у тебя есть список того, что нужно сделать, и пункта с отдыха там вообще не было. Мне кажется, даже шашлык мы делали только на чьи-то дни рождения или на какие-то общественные праздники, потому что, в принципе, не было такого заложенной опции, как отдых.
2: До сих пор, вот я смотрю на свою бабушку, и она каждое лето вздыхает, и опять на дачу, опять столько дел, там я уже старая, слишком для этого. Но если сказать ей, слушай, ну, может быть, продать просто дачу, она посмотрит на тебя совершенно убийственными глазами, она никогда этого не сделает. У всех бабушек одно и то же, каждую осень они хотят уехать с дачи,
1: потом вздыхают, вздыхают, говорят, что уже тяжело, уже без меня, делайте, что хотите на этой даче, но каждую весну, как только начинается капельчика капать, бабушка такая... Уже Георгий начинают сходить. Когда на дачу-то поедем? Надо планировать. У меня соседка уже
2: рассаду высадила. А как понять, что ты хранишь в себе вот такую бабушку, и ты тоже <с латентный дачник, и тебе это кажется нужно, и пора подумать в эту сторону? А кому при этом правда нужна своя дача? Потому что кажется, что за город можно выехать на выходные, снять домик, там пожить, потом уехать. А своя дача ⁇ это другой уровень ответственности, наверное, как собаку завести. Ну, мне кажется, тем, кто уже действительно попробовал и поездил по таким арендам,
1: посмотрел, действительно им понравилось, и уже не готовы на что-то свое, потому что действительно это немножко другой уровень ответственности, но с другой стороны это и больше свободы, потому что ну на своей даче ты можешь делать все, что хочешь. Хочешь там мастерскую, где ты будешь стулья собирать, собирай. Хочешь себе грядочку с клубничкой какой-нибудь сделать, делай вперед. Конечно, на даче с этим проще, потому что у тебя в распоряжении весь твой участок. Если не хватило места в доме, ты можешь либо достроить дом, да, еще немножечко пристроить площадь, либо построить себе отдельный отдельную постройку, где ты будешь размещаться. Потому что, конечно, квартира ограничена своими стенами, и, как бы к тому же, ну, на грузинский манер можно такой балкон пристраивать на улицу, но это все.
2: Это для меня звучит вообще как какое-то волшебство, потому что я супер городской житель, который еще и всегда живет всю жизнь на съемных квартирах, где-то я не могу плакатик к стенке приклеить, не подумав о том, мне заденет ли это кого-то. И сейчас, когда ты сказал, что можно просто пристроить себе какое-то место к дому, если тебе его не хватает, это звучит классно вообще-то.
1: Да, это фишка растущих домов, которые, в принципе, и у нас, да, дверьники, они все растущие. Прелесть в том, что действительно не нужно сразу копить деньги на дом 200 метров. Ну и абсурд в том, что он почти никому не нужен. Можешь купить дом себе, не знаю, 80 метров и потом просто пристроить еще 20, когда будет необходимость. И, конечно, в этом плане немножко ломается мозг горожанина,
0: Потому что мы все обычно как бы закольцованные стенами нашей квартиры,
1: и все. А тут у тебя, получается, на участке можешь любой момент взять себе и пристроить еще.
2: Вау! У меня к тебе очень детский вопрос. Откуда вообще берутся загородные дома? У меня есть участок. Кто приносит мне дом?
1: Ну, было бы здорово, чтобы это сделал просто Айс, да? Айс приносит готовый дом. Но на самом деле этим занимаемся и мы. Мы постарались разработать максимально готовые решения, потому что действительно городской человек внутри нас не готов в том, чтобы разбираться с дополнительными какими-то вещами, со стройкой, поэтому мы предлагаем не просто дом. Мы, как генподрядчик, делаем и все полностью коммуникации на участке, и получается, что к моменту заселения все работает, все подключено. Сейчас очень здорово, что вот рынок модульного домостроения, да, что такое модульный дом? Это дом, который изготовлен почти полностью, да, там на 95-98% на в цеху. То есть он собирается по модулям и уже в готовом виде везется на участок. Благодаря этому получается, что можно проконтролировать качество, потому что в цеху все строится под камерами, да, без влияния погодных условий, без того, что там что-то на участке происходит без твоего ведома, и тебе не нужно там 24 на 7 зайти наблюдать. Все происходит в цеху под наблюдением компетентных людей. И плюс к тому, в основном все, кто занимается модульными домами, предлагают сразу же под ключ и решение на участке. Это коммуникация, да, потому что, ну, в квартире все уже подведено, подключено, и водичка есть, и канализация, и электричество, а загородом это все приходится делать самому.
2: То есть тебе сразу ставят и дом, и делают там туалет и воду, потому что вопрос туалета меня очень сильно волнует.
1: Да, мы делаем все под ключ, и я изначально, когда задумывалась о том, какой должен быть загородный дом, я понимала, что ну, сложно в этом разобраться. Для городского жителя ну, реально сложно. Тем более, что ну, почти все из нас, кто был в детстве на даче, привыкли немножко к другому уровню комфорта. Да, туалет — это отдельное строение, без канализации, я бы так сказала. С мухами, с огромным пауком. Да, 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 да. Жутким. Поэтому я изначально задумалась о том, что решение должно быть максимально под ключ. У нас есть даже... Комплектация дома с мебелью, с техникой, даже с постельным бельем и посудой, и мы шутим, что вам остается только трусы из зарядку телефона занести и можно сразу заселяться в дом. Все работает, все подключено.
2: Класс! Звучит утопично совершенно. Появляется дом, появляется даже туалет в нем, в котором нет паука, смотрящего на тебя с этими глазами. Как мне, приезжающий на дачу, организовать там свой быт, чтобы мне не приходилось работать каждые выходные, когда я туда приезжаю. Естественно, есть какая-то перманентная эксплуатация дома, особенно зимой, да, то есть
1: зимой на участке никто не почистит снег, например, дворника нет, почистит максимум общепоселковую дорогу, но уже на самой участке, там парковочное место, например, дорожку к дому, придется чистить самостоятельно. Ну, а летом, мне кажется, что максимальный запар только подстричь газон.
2: Но кажется, что подстригание газона может быть даже приятным занятием. Не знаю, когда я смотрю на этих людей с газонокосилками, они не выглядят недовольными. Ходишь змейкой, косишь, думаешь. Нет. Ну,
1: на самом деле, я, например, очень люблю чистить снег. Вот Я не люблю косить траву, но чистить снег обожаю. Это очень странно. Я все рассказываю, никто мне не верит. Но в этом есть что-то медитативное, на самом деле. Вот ты ходишь с лопаткой, чистишь. И мне кажется, что есть любители косить газон, потому что ты видишь сразу результат своего труда. Мне кажется, что многие, кто, допустим, запаривается с тем, что что-то делает на участке, сайт, какие-то клумбочки, клубничку, малинку, фишка и максимальное удовольствие именно в том, что ты видишь результат своего труда. Потому что во многих сейчас профессиях, в работах как
2: будто бы этого нет. Это, кстати, правда. И когда даже я думаю про грядочки, мне кажется, что и к грядочкам очень легко прийти, потому что у меня недавно подружка в Париже на балконе у себя, к ним приезжала мама, и она посадила у них помидоры и перцы. И они их совершенно перестали поливать, как-то за ними ухаживать. Они у них там засохли, но все равно продолжают давать маленькие помидорки. Выживать. И она мне давала этот помидор, которая выросла у них на... Я вообще я не представляю, как они выживают, на какой силе воли. Я хочу хотя бы половину этой мотивации этих томатов. Но я съела этот томат, который вырос просто у нее вот из ничего на балконе посреди Парижа, и он был, конечно, на вкус как победа ручного
1: труда это было. Ну, важно же действительно соблюдать баланс. И люди сейчас ушли в какую-то больше интеллектуально-мозговую деятельность и забывают вообще про тело, про физическую нагрузку. А ведь как вот приятно, вот что даче ты приехал, там что-то поделал, и потом такой вечером доволен, ложишься спать. Вот даже, мне кажется, после физической нагрузки эндорфины по-другому вырабатываются в мозгу.
2: Что еще обязательно должно быть на даче, чтобы там было комфортно? О чем нужно подумать? Может быть, какие-то неочевидные есть вещи, которые до меня как до городского жителя не дойдут. Ты бы себе что купила в первую очередь? Я бы себе купила книжный шкаф и свозила бы туда книжки, на которые мне стыдно смотреть в городе. Да. Потому что у меня нет времени их прочитать, и они смотрят на меня. Может быть, там я бы как раз находила на это время. А для тебя какие
1: атрибуты? А я бы себе купила... Ну, у меня есть шезлонг, кто-то чаша для костра, потому что я очень люблю какие-то такие наблюдательные процессы, когда ты просто отдыхаешь, смотришь, созерцаешь. И мне очень важно, например, чтобы около участка была какая-то прогулочная тропа. Я очень люблю гулять по лесу, просто типа такой кольцевой маршрут. Куда-нибудь прогулялся, посмотрел, послушал птичек. М -м -м. Я еще и грибник в душе.
2: Ну, на самом деле, я сейчас подумала, что я очень сильно люблю сидеть в воде, в любой воде, поэтому, наверное, я бы сделала себе вот этот бассейн. Я тоже не до конца уверена, как они делают, но я видела их в спортивных магазинах. Наверное, его нужно просто купить, надуть. У нас, кстати, есть опция ⁇ дом
1: с купелью. Купель это такая, типа, как деревянный чан, большой с подогревом. То есть можно не просто лежать, можно лежать в такой тепленькой водички, особенно зимой. Вот, ох, это так хорошо, невероятно расслабляет.
2: Ну, все, мне нужно дача теперь. Я бы просто сидела часами в этой воде, читала бы книжки, и все бы у меня в жизни было хорошо после этого. Есть какой-то особый дачный стиль у тебя? Ну, кстати,
1: это тоже, наверное, какой-то guilty pleasure, но мне на даче нравится удивляться как бомж. Я чувствую эти моменты какой-то максимальный расслабон. Не знаю, с чем это связано, если честно, но что-то в этом есть.
2: То есть какие-то большие свитера, растянутые штаны... И кроксы.
1: Сто процентов кроксы. Я даже бабушку уже свою на кроксы подсадила. Все ходят в кроксах у меня на даче уже. Это да, без них никуда.
2: Классно. То есть это какое-то твое пространство, на котором действуют только твои правила, в котором ты можешь в качестве же одеваться как бомж. И это не потому, что ты свозишь туда старые свитера, потому что такова цель.
1: Да, мне кажется, что у каждого должно быть место, где прям он входит в максимальную зону комфорта.
2: Мне нравится идея о том, что этим местом может стать именно дача, как, с одной стороны, твое отгороженное пространство на земле, потому что квартира, ну не знаю, я чувствую себя в стенах, в квартире, в встроенной ячейкой в какой-то большой дом, за стенами другие люди. Я чувствую себя в какой-то системе, все равно. А вот эта мысль, которая весь наш разговор не дает мне покоя о том, что можно просто достроить кусок дома. Если тебе не хватило дома, что это вообще такое?
1: Да, прикинь, мне тоже сначала было сложно с этим, как бы прям, что в голове мне это поместилось. Но это факт. Если у тебя есть участок, ты можешь там его практически весь застроить, бесконечно строить. Сколько хочешь. Хочешь себе хоть две комнаты пристроить, хоть три.
2: Классно, интересно, что мы сейчас с тобой, говоря о правилах современной дачной жизни, о ее возможностях, проговорили многое из того, чем занимались даже наши родители, то есть там сделать какую-то грядочку, одеваться в старые свитера и так далее. Но мы просто перепридумали отношение к этому. И подходим, получается, к этому с точки зрения того, что это должно быть в кайф и не должно быть обязательным. И ты вообще все можешь бросить и продать, и закрыть свою грядку, и убрать эти помидоры, если тебе вдруг это надоест, и начать одеваться красиво, если тебе надоест одеваться в свитера. Получается, что дача стала местом свободы. Круто. В конце нашего разговора мне хотелось бы выбрать... Книжки, которые, как мне кажется, классно будет почитать для дачного настроения или на даче. Я от себя придумала три таких. Во-первых, мне кажется, это Манюня на Ренеб Абгарян. Это такая детско взрослая книжка, которая, мне кажется, подойдет вообще всем от 7 до 87 это очень Ее книжка. можно читать вслух у костра. Там есть дачные главы, именно дачные. Но вообще, ну, я не знаю, у нее вот этот вот свободный, хулиганский, дачный вайб. Есть такое. Я вот ее тоже с удовольствием очень читала. Потом, мне кажется, это любые рассказы Галины Щербаковой. Наверное, все читали какие-то из них в детстве про Митью. И, может быть, дача — хорошее место, чтобы к этому вернуться, перечитать, переподумать о них. Они такие, мне кажется, умиротворяющие достаточно спокойные. И третье, я долго думала, что должно быть третьим, и мне показалось, что первый роман Набокова «Машенька» Роман об эмигранте, который скучает по родине, вспоминает свою первую любовь и как эта любовь завязывалась. Это какое-то очень дачное чтение. Я сначала хотела сказать, что это должен быть Чехов, но потом подумала, что Чехов — это совсем уж очевидно. А вот Машенька, она коротенькая, можно как раз залезть в подогревающуюся купель и прочитать ее за один вечер, пережив первую любовь. Может быть, у тебя тоже есть какое-то любимое дачное чтение? Мне вот казалось, что
1: самая здесь очевидная книжка и выбор ⁇ это «Вино из дуванчиков Рэй Брэдбери. Потому что вот для меня это 100% ассоциация с каким-то с детством, со свободой. Вот у тебя все, все лето впереди, такое ощущение вообще невероятной какой-то свободы, легкости, удовольствия от каждого дня. И для меня это 100% ассоциация какой-то с загородной жизнью. Но и манюня, кстати, очень классно подходит.
2: И на самом деле дача... Мы тоже уже пришли к этой мысли, что это хорошее место для guilty pleasure. Хорошее место, чтобы побыть тем собой, которого вы иногда стесняетесь и боитесь. Поэтому, возможно, Дарья Донцова, любые другие детективы, с которыми вы немножечко стесняетесь ездить в метро в Петербурге, сидеть в кофейне читать их. Хорошее место, чтобы оторваться. Это природа.
1: Мне кажется, классная фраза в итоге, что это хорошее место, чтобы быть собой, я бы так сказала. Потому что действительно каждому из нас нужно место, где он бы мог побыть собой и не бояться ни осуждений, ни косого взгляда, ничего другого, Просто вот наедини с собой, покайфовать.
2: И потом потихонечку перевозить эту свою сепарированную от городского влияния идентичность в остальную жизнь, в город. Мне тоже кажется, что это отличная вещь. И я, на самом деле,
1: рада стоять у истоков этого второго витка загородной жизни. И с помощью боксмейта давать людям шанс, вообще не погружаясь в стройку, сразу же переезжать в готовый дом и кайфовать там
2: с книжками, зарядкой и трусами. И, и Главное, не забудьте это, и Донцову. Да, да. обязательно Донцову, трусы и зарядку. Отличный комбо-набор. Какой, какой шумный город.